foarte mulți Sfiuatova. Puteți pune întrebări live acolo, articolul din Abaj, ce înseamnă în muncă să-și mănânce fructele în această lume și să păstreze principalul pentru lumea următoare. Este scris în Zohar. Rabbi Abba a spus, răul din inimă care se lipește de toate organele corpului le face asta. Există răul pe care l-am văzut sub soare și este greu pentru oameni. Acest rău este forța răului din inimă care dorește să domine lucrurile lumești și nu veghează deloc asupra problemelor acelei lumi. El întreabă, de ce este inima rea? Și el răspunde, versetul următor o dovedește, așa cum este scris, un om căruia Dumnezeu i-a dat bogăție, avere și cinste, al cărui suflet, nu îi lipsește nimic în tot, tot ceea ce își dorește și Dumnezeu nu i-a dat puterea să mănânce din acestea, căci un om străin le va mânca. Acesta este un verset neclar, deoarece este scris al cărui suflet nu îi lipsește nimic din tot ceea ce își dorește. De ce nu îi va da Dumnezeu puterea să mănânce din acestea? La urma urmei, sufletului lui nu îi lipsește nimic. El răspunde că omul umblă în această lume, iar creatorul îi dă avere, așa că va fi răsplătit cu lumea următoare prin asta și va rămâne în principal cu banii lui. Ce înseamnă în principal? Acești bani există pentru totdeauna. Acesta este motivul pentru care el trebuie să păstreze principalul pentru el și el va primi acest principal după ce va pleca din această lume. Deoarece acest principal este pomul vieții acelei lumi, care este zerambin. Nu există nimic din el în această lume, decât fructele care apar din el. Acesta este motivul pentru care un om care a fost răpătit să mănânce aceste fructe în această lume, le mănâncă, în timp ce principalul rămâne pentru el în acea lume pentru a fi răsplătit astfel cu viața superioară de sus. Și celui care se spurcă și este atras de folosul propriu și nu-i lipsește nimic pentru sufletul său, pentru trupul său, Dumnezeu nu-i dă putere să mănânce din ea și să fie răsplătit cu acea bogăție. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă în muncă că el mănâncă fructele lui în această lume și păstrează principalul pentru lumea următoare. De asemenea, ce înseamnă cărui Dumnezeu i-a dat bogăție, bunuri și onoare în muncă. Despre care a spus, Dumnezeu nu i-a dat puterea să mănânce din ele, 
căci un om străin le compensați cu vecut, adeziune, numită echivalență de formă. Cu toate astea, înainte de a obține dorința de a dărui, omul trebuie să treacă prin mai multe niveluri. 1. În primul rând, omul trebuie să înțeleagă că trebuie să obținem această dorință. Deoarece atunci când vrem să facem ceva, mergem și vedem cum se comportă oamenii. Adică dacă și oamenii din jurul nostru cred de asemenea că ar trebui să facem totul de dragul Creatorului. Natural, omul merge să vadă printre cei care se angajează în Torah și Mizvot și vede că nimeni din jurul său nu este preocupat să găsească modalități prin care să obțină dorința de a dărui. Motivul pentru care nu vede acest lucru în alții este simplu. Ei nu sunt pe drumul spre obținerea intenției de a dărui. În acel moment, el vede adevărul. Cu toate astea, cei care se angajează în Torah și Mitzvot pentru a dărui, lucrează probabil în ascundere. Deoarece, dacă munca lor ar fi dezvăluită în exterior, externalitatea s-ar implica în munca lor. Deoarece, din natură, atunci când omul vede că alții se uită la ceea ce face el, el crede că ceilalți îi apreciază munca. Acest lucru îi dă putere de muncă. Nu pentru că Creatorul îi mandatează munca, ci fică ceilalți privindul îl obligă să lucreze în Torah și Mizvot. Prin urmare, cei care doresc să muncească de dragul Creatorului își ascund munca de ceilalți. Acesta este motivul pentru care este imposibil să vezi dacă cineva muncește pentru a dărui. Prin urmare, omul are mult de muncă înainte să ajungă să simtă că îi lipsește dorința de a dărui. Deși uneori începe să înțeleagă că are nevoie de dorința de a dărui, dar el vede că mulți oameni se angajează în Torah și Mizvot și sunt oameni respectabili. Și el nu vede că au vreo deficiență, că suferă pentru că nu au dorința de a dărui. Astfel, prima muncă constă în a încerca să obțină nevoia de a fi răsplătit cu dorința de a dărui. Doi, Odată ce a obținut nevoia pentru dorința de a dărui, 
El nu primește împlinirea imediat și începe să obțină această deficiență. Asta pentru că senzația de deficiență depinde și de măsura suferinței pe care o simte din cauza faptului că nu are dorința de a dărui. Dar atunci când omul începe să simtă cât de mult are nevoie, iar deasupra acolo există o dorință că va avea o deficiență reală, atunci primește ajutor de sus pentru a simți deficiența. Adică îi se arată cât de departe este de ea. Adică vede cât de dificil este să obțină dorința de a dărui ceea ce îi provoacă o mare deficiență. Totuși, de ce avem nevoie de o mare deficiență? Motivul este că atunci când ceva nu este important, nu știm cum să ne ferim să-l pierdem. Prin urmare, înainte ca cineva să aibă o lipsă reală, Omului nu îi se dă problema de sus, pentru că lipsa și tânjirea fac lucrul important. Dar în muncă, atunci când omul vede că e greu să obțină ceea ce își dorește, el fuge de muncă. El spune, eu cred că există oameni care au fost răspătiți și cărora Creatorul le-a dat dorința de a dărui. Dar asta pentru că erau mai talentați decât mine. Dar un om ca mine, cu calități mai proaste decât ceilalți, nu are nicio șansă să merite asta. Prin urmare, el fuge de campanie și începe să lucreze precum publicul general. Numai cei care spun că vor să evadeze din muncă, dar nu au unde să mai meargă, deoarece nimic nu-i mai satisface, acei oameni nu fug de muncă. Toate ca urcări, nu renunță. Asta este așa cum este scris și copiii Israelului au suspinat din cauza muncii și au strigat și strigătul lor s-a ridicat la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au strigat din muncă pentru că nu avansează în munca Creatorului, astfel încât să poată munci pentru a-i dărui mulțumire Creatorului. În acel moment, ei au fost răspătiți cu ieșirea din Egipt. În muncă, acest lucru se numește ieșirea de sub controlul dorinței de a primi și intrarea în, munci, în munca de dăruire. Rezultă deci că începutul muncii omului înseamnă să 
își asume împărăția cerurilor. Adică, acolo unde obișnuia să-i pese doar să satisfacă dorința unui rege bătrân și nebun, adică toată munca lui era doar de dragul său, el acum a luat asupra sa un alt rege, numit Împărăția Cerurilor. Când îl încoronează pe Creator, este întregul său corp, adică toate organele sale îl vor sluji pe Creator. Acest lucru este numit în muncă ieșirea din Egipt. Ieșirea de sub conducerea beneficiului de sine și asumarea slujirii Creatorului. După cum este scris, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din pământul Egiptului ca să fiu un Dumnezeu pentru tine. Ar trebui să interpretăm că El i-a scos de sub conducerea dorinței de a primi pentru sine și le-a dat dorința de a dărui. Acest lucru se numește să fiu un Dumnezeu pentru tine. Adică ți-am dat dorința de a dărui astfel încât să poți lucra de dragul meu. Asta se numește, ți-am dat puterea de a simți că eu sunt Creatorul. Totuși, cum dobândește omul această senzație că dorința de a primi este ceva rău? Cine îl anunță că ar trebui să-și corecteze acțiunile? Balha Sulam scrie în Sulam, în comentariul scării la Zohar, de aceea Creatorul a imprimat suferințe amare și dure în primirea pentru sine, insuflate omului din momentul nașterii sale, dureri corporale și dureri ale sufletului, astfel încât dacă se angajează în Tora și Mizvot, chiar și pentru propria lui plăcere, prin lumina din ea, va simți totuși micimea și teribila corupție în natura primirii pentru sine. În acel moment, el se va hotărâ să se retragă din acea natură a primirii și să se dedice complet muncii numai pentru a dărui mulțumire Creatorului Său. Așa cum este scris, toate lucrările Domnului sunt de dragului. Iar Creatorul îi va deschide ochiul, ochii pentru a vedea în fața Lui o lume plină de perfecțiune absolută. Apoi, El ia parte la bucuria sa ca în timpul creierii lumii. Rezultă că lumina Torei îi dă omului lipsa ca să aibă nevoia să-i ceară Creatorului să-i dea puterea de a-și asuma 
povara împărăției cerurilor, iar toate acțiunile lui să fie cu intenția de a dărui. După aceea a fost răspătit cu împărăția cerurilor, există un alt nivel numit Tora, care este numele Creatorului. Acest lucru este privit ca Tora, Creatorul și Tora reală. Conform celor mai de sus, ar trebui să interpretăm ceea ce întreabă. De ce este inima rea? El răspunde că este așa cum este scris, un om căruia Dumnezeu i-a dat bogăție, avere și onoare, al cărui suflet nu-i lipsește nimic din tot ceea ce dorește, iar Dumnezeu nu i-a dat puterea să mănânce din ele, căci un om străin le va mânca. El întreabă, deoarece este scris, nu îi lipsește nimic sufletului său din tot ceea ce dorește, de ce Dumnezeu nu l-a împuternicit să mănânce din ele? La urma urme, nu îi lipsește nimic sufletului său. El răspunde că omul care mănâncă fructele în această lume, se referă la împărăția cerurilor. Malhut Shamaim. Când lumina din ea îl reformează, această lumină se numește fructe. După aceea, el ajunge într-o stare de lucru principal există pentru el pentru lumea următoare. Adică, este recompensat cu Tora reală, iar acest lucru se numește perfecțiune. Prin asta, Zoharul explică. Cel care se spurcă și este atras după beneficiul de sine și nu îi lipsește nimic sufletului său sau trup corpului său, apoi Dumnezeu nu îi dă puterea să mănânce din ele și să fie răsplătit cu acea bogăție. Ar trebui să interpretăm că bogăția se referă la nu există nimeni sărac decât în cunoaștere. Adică a fost răsplătit prin învățarea tărâi și cunoașterea tuturor regulilor și care posesii, adică știe că slavă Domnului ale are posesii mari în Tora și Mizvot și fapte bune și are onoare și toată lumea îl respectă din cauza gloriei Și totuși Dumnezeu nu-i dă putere să mănânce din ele. Motivul este că deși are bogăție, onoare și fapte bune, Pentru că este atras de beneficiul de sine, adică de dragul său, așa cum este scris, nu îi lipsește nimic pentru sufletul său, adică toate grijile lui sunt că nu va exista nicio deficiență în beneficiul de sine, 
În mod natural, el nu are nimic ce să mănânce din Kedusha, Sfințenie, ci totul merge către Sitra Ahra. Acesta este sensul a ceea ce este scris, omul străin ne va mânca. Adică clipot, cojile au luat totul pentru că toată munca lui a fost pentru dorința de a primi care este autoritatea clipot. Rezultă că toată bogăția, atunci când credea că avea cunoștință despre Tora și posesii, care sunt posesiile Torei și Mizvot, sunt toate în domeniul clipot. Prin asta vom înțelege ce întreabă, de ce este inima rea. Ar trebui să interpretăm care este răul care există în dorința de a primi. Îl răspunde despre asta. Versetul următor o dovedește, așa cum este scris, un om căruia Dumnezeu i-a dat bogății și averi. Adică, deși Creatorul a lăsat să facă multe lucruri în Chetușa, deoarece... Totul era pentru beneficiul propriu, totul a intrat sub altă autoritate. Acesta este sensul cuvintelor, căci un om străin le va mânca. Adică clipot, deoarece a muncit pentru ele și nu pentru chedușa. Cu toate acestea trebuie să știm că atunci când omul își corectează acțiunile, El scoate totul din clipot și totul se întoarce la Chedușa. Așa cum este scris, el a Zvulun în muncă este într-un singur corp. Adică, munca ar trebui să fie aranjată în două moduri. Unu. În maniera împărăției cerurilor, moment în care are loc războiul înclinației rele pentru a ieși de sub controlul iubirii de sine și a-și asuma intenția ca toate acțiunile lui să fie pentru a dărui. În acea vreme, el ia prada prin războaie. Adică, el ia forțe ale dorinței de a primi și le înlocuiește cu dorința de a dărui. Aceasta se consideră că, prin războaie, el o supune, iar dorința de a primi trebuie să facă totul conform cu voi. lui Marhut Torasa. Cu alte cuvinte, ar trebui să discernăm două discernăminte în Tora. 1. Lumina din ea îl reformează. De aici se extinde la Marhut un discernământ al fructelor. 2. Tora reală, care înseamnă 
se numește păstrarea lucrului principal pentru lumea următoare. Acest lucru apare în mod special după ce calitatea Malhut are dorința de a dărui, cu care a fost răsplătită prin lumina torei privită drept fructe. Așa cum au spus înțelepții noștri că Tfilin vine de pe mână, vine înainte de Tfilin de pe cap. Deoarece Tfilin de pe mână, spune Zoharul, sunt considerate malhut, mâna fiind mai slabă, deoarece are nevoie de întărire, fiindcă în Malhut Shamai, în Împărăția Cerurilor, există toate războaiele necesare pentru a supune dorința de a primi. Apoi vin filim de cap, considerate Tora. Și continuă să întreabă, ce înseamnă să lucrezi în ascundere în spiritualitate? E un fel de muncă pe care omul trebuie să o ascundă. Să-și ascundă dorințele, intenția, scopul. Iar prin asta nu lasă clipot cojile să-l, să-l rețină. Da? Putem să ne asigurăm că munca noastră va fi în beneficiul Creatorului și nu al dorinței, al dorinței de a primi. Și nu beneficiul dorinței de a primi. Rav, asta e munca în sine, de fapt. Omul trebuie să se lege de dorința de a dărui, trebuie să fie în interiorul societății care este în această direcție înclinată spre asta. Apoi, într-o oarecare măsură, poate să fie sigur. Aș vrea să citesc ce e scris aici. În articol am înțeles că trebuie să ajungem la o deficiență pentru a dărui. Nu știu cum facem asta, dar o să citesc și o să întreb. Scrie, mai întâi omul trebuie să fie într-un astfel de mediu cu oameni care vor să obțină dorința de a dărui, iar apoi scrie că practic nu poate să vadă acest lucru pentru că oamenii care lucrează cu intenția de a dărui lucrează în ascundere ca să nu cadă în clipot și nu poate să vadă pentru că ascund munca iar la final scrie că prima muncă este ca el să încerce să obțină o nevoie pentru a merita dorința de a dărui întrebarea mea e 
Ce e această muncă numită efortul de a obține o astfel de dorință? Rav. Prima muncă este atunci când se conectează cu prietenii lui și vrea să ajungă la o dorință de a dărui. Ce înseamnă să obțină o dorință de a dărui în vasele lor? Rav. Adică eu, care mă conectez cu prietenii, merg împreună cu ei, fiecare își ajută prietenul, prin asta avem o dorință de a dărui. În această dorință de a dărui, putem să primim... Fiecare dintre noi poate să primească în măsura în care dăruie. Asta înseamnă a fi a primi cu intenția de dărui. Studentul, împreună, asta e munca pe care încercăm să o facem aici, în interiorul grupului de 10, să ne agățăm unul de altul și prin sfaturile pe care le primim, pur și simplu vreau să înțeleg, dar spune că e dorința de a dori a prietenilor și ăsta ar trebui să fie combustibilul nostru, ca și noi să avem această nevoie. Și nu reușesc să înțeleg cum pot eu să obțin cu adevărat o nevoie de a dărui dacă nu pot să o identific în prietenii mei. Raf, ai dreptate. Ok, și Continu și o să vezi ce se întâmplă. Ok, pot să mai pun o întrebare? Un articol scrie omului îi se arată cât de distant e lucru de nevoia de a dărui și vede cât de dificil este să obțină dorința de a dărui și asta îi provoacă o mare deficiență. De asemenea, din muncă, identific câteodată asupra mea și câteodată asupra prietenilor că câteodată această disperare practică nu construiește o deficiență, ci mai degrabă creatorul caută împlinire în altă parte, adică în loc de disperarea că nu pot să ajung la dăruire, așa cum scrie Rabaș, poate să construiască, poate să fugă din, din muncă omul din cauza disperării. Adică este greu. Rav și studentul asta întreb, cum din aceste lucruri dificile nu construiește, nu, nu o să fugă Rav? Păi nu are unde să se ducă. Cum adică să fugă? Unde să fugă? Studentul, păi să fugă de în dorința de a, dă, de a primi Rav Păi asta nu e o soluție Nu e o soluție Ce, o să se ducă să fie ca restul lumii? Poate da Poate va fi Și 
capabil să se acopere totuși de nori și să continue în acest mod, atât timp cât trăiește în corpul său. Rabaș ne sfătuiește să nu părăsim lupta, pentru că nu avem unde să fugim. Problema este ce înseamnă să nu părăsim munca. Dacă asta... Dar în munca interna omului, ce înseamnă să nu părăsesc munca? În fiecare moment, omul fuge către dorința de a primi. Înțelegi ce vreau să, să te întreb? Raf, nu. Încearcă din nou. Încerc să întreb despre munca interna omului. Ce înseamnă să nu părăsim munca în munca internă, Raf. De fiecare dată, tot timpul, omul este în direcția conexiunii cu Creatorul. Și cum să nu părăsim această muncă, cum să nu ne îndepărtăm de ea, Raf? Păi asta e rugăciunea. Nu am ce să mai adaug. Rav, la finalul articolului vorbește de zvulun și ashar ca două părți ale omului. Unul se duce să poarte războaie, iar celălalt studiază tora. Spune că unul trebuie să împartă prada cu celălalt, adică să-i dea partea celuilalt. Altfel niciunul nu va avea succes. Poți să ne explici ce înseamnă asta? E clar că așa trebuie să fie împărțit și conectat în noi acest lucru, în fiecare dintre noi. La ce înseamnă partea din om care poartă războaie și partea care atrage lumina? La partea care este război descoperă că are puterea de a rezista, iar partea care are lumina are putere. O mare putere în cantitate, în calitate, există împărțirea asta. Și în externalitate zic că e clar, dar în interiorul omului, omului sunt momente diferite sau cum? Da, sunt diferite momente. Păi și care e momentul când poartă război și când e momentul când atrage lumina în procesul pe care îl descrie aici? Rav, câteodată omul simte, se simte într-o anumită stare, avem o atitudine specială, de, are o atitudine specială de război cu el însuși. Echlevateze. Cum să spun? Și eu... Mă 
Ani lui de Erlaghet. Nu am cuvinte. Nu știu cum să spun. Gilad. O să mai aștept atunci. Raf. Da, m-am pierdut aici. Bine. בהקשר של האיש נוחי, מה שהתחילו לדבר פה בצורה אחרת, שזה... כאן ורבשתא דספרי וואמן סטרעין. וואמן סטרעין יאו מונקה קליפות, כמו ספונה שקולטים, כתריבי ססטים, כשווינדן קליפות זה מותן כדושה. כמו יתוק אמיתת שסדוס אין קליפות, ספונה כפולה אורמה תריבי סדוקה. Și apoi trebuie să le scot și să le duc în chedușa. Cum știu că trebuie să se ducă în chedușa? Adică să nu renunț și să fugă de lupta asta. Raf. Trebuie să credem și să înțelegem și să fim de acord cu faptul că întreaga noastră muncă trece prin clipot. Prin această trecere prin clipot, apoi le corectăm și le ducem în santitate. Așa este. Păi ce are de-a face cu războiul izvolun și Isahar care ei trezesc această luptă cu clipot? Da, sunt cele două. Da. Este scris în articol Gershon a căutat să se întrebe. Rezultă că primul lucru constă în faptul ca el să se străduie să ajungă la o necesitate de a merita dorința de a da. Adică este așa o necesitate de a merita. Și i-ați răspuns interesant că primul lucru este că se unește cu prietenii și vrea să ajungă la dorința de a da împreună cu ei în chelimurile lor. În forma practică, eu am grupul de 10, fiecare este special aici. Și ce înseamnă că eu ajung la o necesitate de dărânță prin chelimurile lor? Faptul că tu privești prietenii tăi și vrei să le dai lor, din tot cliul tău corectat. Maric, cum fac asta fără ca să, fără ca să le stric dorința lor, chelimurile lor? Rav, cât poți, cât înțelegi și cum mă controlez? Cum verific? Rav, rugăciunea? Rugăciunea? Maric, se poate în grupul de zicere de vorbi despre asta? Spre chelimurile prietenii? Spre prietenilor? Să clarificăm asta? Bravo! Încercați un pic! Încercați! Poate afară. Întrebare. Simțirea cli privitor necesității omului pe corect atunci când mă aflu în timpul zilei, când nu mă gândesc la grup, 
În câteva minute, când intri în lecția de zi ca să te uiți la prieteni, te impresionezi cât ei sunt măreți. Adică este ca o salvare. Asta dă forțe în timpul zilei pentru toată ziua. Deci, întrebarea este, într-adevăr, senzația de cli, această necesitate care se naște în om, în grup, în această clarificare, ca să fie înăuntru, rav. Da, în afară de asta nu trebuie nimic. Bine? Fain. Deci, noi, Niv, ce... Cine? Oran, poftim. Ce este războiul începuturilor? Când înclinația rea luptă cu înclinația bună a omului. Oran, cum de învins, de biruit în acest război, Rav, cu ajutorul faptului că Noi asperăm din ce ce mai mult către rădăcina superioară și întrucât complet este conectat cu inclinația bună, atunci inclinația rea pierde conexiunea cu rădăcina superioară. Și va primi bucurie și veselie. Și mai departe. Unde este și de unde se primesc aceste credințe pentru viitor, această încredere în viitor? Adică el face lucrul acum și în viitor va primi. Rav. Noi trebuie să intrăm în acest lucru și să ne străduim să fim în, în acesta. Și așa de continuat, chiar dacă eu nu văd în asta, în fața mea eu așa mă aflu într-o stare interioară a mea, că eu nu pot să justific nicio acțiune și nicio stare și oricum eu merg, Să mă includ în grup la credința mea ce a fost mai înainte și așa mai departe. Omul este construit așa că oricum el se află între în lumi. Între lumi. El trebuie să se conecteze cu lumea superioară și să nu uite despre lumea inferioară. El este obligat acest, această lume inferioară să și-o ducă cu el însăși până când nu intră în lumea superioară. Întrebări? Da, Shlomo. Bună dimineața! Sensația ieșirii din Egipt este o sensație personală sau a grupului? Raf. Ieșirea din Egipt Eu nu știu. Eu văd asta ca o ieșire personală, individuală. Shlomo. Cum omul pregătește asta în sine? 
dacă este personal. Cum omul stabilește această stare de ieșire din Egipt, dacă este individual, el se conectează cu grupul, se află împreună cu prietenii, ei vorbesc, se unesc, se conectează, văd cât trec aceste stări, își amintesc despre această istorie de ieșire din Egipt și așa ei avansează. Shlomo. El aici scrie, în a doua coloană, pe la mijloc scrie, cum aceste persoane care vor să fugă de la lucru și nu au unde să meargă, el vorbește aici despre grup deja, întrucât Niv, citește tu că eu văd mai rău. Citere textul. Pentru că nu pot să primească plăcere, aceste persoane nu se mișcă din lucru și necât în faptul că au ridicări și coborâri, ei se disperă. Și asta, precum scrie, și au gemeau fiii lui Israel de la lucru și s-a ridicat în sus geamătul lor de la lucru. Shlomo, de aceea eu am întrebat de la început. Este o simțire individuală cu ieșirea din Egipt sau încă deocamdată nu are forțe suficiente pentru ca să o facă cu lumea împreună, adică să iasă împreună cu alții. De aceea am întrebat. Este ceva individual ca senzație sau e ceva de grup? Rav. Individual, bineînțeles că da, iar de grup depinde ce grup și mai știu. Șlomă. Deci în grupul de 10 se poate uni împreună și de ieșit împreună. Rav. De noi, da, spune Rav. Lad. Rabaș spune că lucrul principal este de a ajuns, dorința de a da. Cum să ajungem la această necesitate în ceva care nu simți necesitate și care nici măcar nu există în lumea noastră? Rav. Cel puțin cât suntem capabili, cât putem să ne imaginăm, să fantasticăm. În fantezii, măcar ceva. Vlad, cum de imaginat o dorință care se află în Creator și nu în noi? Rav. Atunci când tu dai cuiva și cineva îți dă ție, chiar dacă asta... E tot, totul pentru primire, dar oricum... Încearcă să te gândești la asta și vei vedea că este o forță specială care îți ajută să fii în dăruință. În astfel de dăruință, asta este ca și cum o dăruință, nu este o adevărată dăruință. Dar tu vei vrea să fii în asta. Vlad, dar toată lumea asta se află în primire pentru primire, a da pentru primire, asta este viața noastră. 
Și cum să ajunge la dorința ca să dăm doar? Rău. Ca să să-ți imaginezi asta. De la toate aceste... Kiev, Kiev, Vlad. Am vorbit despre a da și a să acționăm și să simțim în climurile prietenilor. Cum după aceea, care sunt toate acestui lucru, cum este scris aici, că noi ajungem la omul vieții. Ce ce ne rămâne? Cum în chelimurile prietenilor care simțim, primim pomul vieții? Pentru că tu îi unești împreună și rădăcinile lor, în concluzie, îți dau adevăratul pom al vieții, prin care tu te hrănești, primești viață pentru fructe și așa mergi înainte. Ce, ce înseamnă îi cu ei împreună, îi transmit? Tu cauți să te uni, apropii de prieteni, să te unești la rădăcinile lor, pentru ca împreună toți să dați unul altuia, le așpia, și din asta îți reiese pomul vieții. Va veni pomul vieții. Vlad, cum să mă unesc la rădăcina prietenilor? Tu nu trebuie să te unești la rădăcine. Tu nu ai așa ceva astfel de posibilitate. Tu trebuie pur și simplu să cauți să te unești Vorbesc despre recompensa în lumea viitoare, în lumea de apoi. Cum să stabilim ce este recompensă în lumea de apoi? Și cum, care este diferența între definiția cabalei și definiția religiei? Raf. Asta depinde cât omul își imaginează această recompensă. Noi învățăm că recompensa în lumea de apoi, adică cei care se corectează, ei se află deja acolo și sunt pregătiți să facă toate acțiunile acestea pentru a da Creatorului. Asta este lumea superioară. Almata, bună dimineața, scuzați, m-am încurcat aici la mijlocul articolului. Nimic nu poate fi în rațiune. De altă parte spune că el nu are nicio lipsă de nimic. Luminatorii îl reîntoarce la sursă și îi hrănește fructele. Nu este clar. Să asperăm către perfecțiune dacă știm că oricum va cădea în clipot. Sau să fii ca un sărac și să asperi către leșmasă ca să nu cade nimic în clipot. Pentru că nu e pot să fii flămând dacă ești sătul. Tu trebuie să aspiri să nu vrei nimic, doar ceea ce este necesar pentru tine și ce, ce se dă. A, dorința să nu fie de la tine. 
către o umplere, ci de la treapta superioară care te va umplea. Haifa free! Ce este semnificația spirituală care este sensul uniunii Zuna și Hashara? Care este sensul spiritual a acestor interacțiuni în grupul de 10? Cum putem folosi asta în grupul de 10? Noi trebuie să ne vedem, să spunem, nu are importanță ce se scrie acolo, să ne vedem atunci când fiecare are o anumită aspirație către spiritualitate, se orientează la o spiritualitate pentru dăruință tuturor, să ne unim cu toții. Nu are importanță în cum. Nu are importanță din care parte vine. Asta este ceea ce noi nu trebuie să... Victor, ca să înțelegem acest lucru și cum să nu evităm acest... Adică, care lucruri eu caut, caut să fac și care lucruri eu caut să levit și ce am obținut eu în acest, în acest lucru de conexiune. Lucruri de conexiune cu alții, cu toți ceilalți care se află În afară lumii superioare, sunt dispus să mă unesc cu ei și să le asigur tot ceea ce le lipsește pentru o ridicare spirituală. Victor. Mercaz 1, centru 1. Care este forța principală a clipot? că ele ne pot atrage în înclinația de a primi. De la început noi ne aflăm în conexiune cu clipot și trebuie să rupem aceste conexiuni cu ele. Și în ceea ce privește măsura de apropiere de lucru a omului, ele sunt puternice. Să este conexiuni. Rav, da? Noi parte... Este scris că chelim de nehi de cheter se îmbracă în abăvăimă ca calitate de îmbrăcare în sau anulat de asemenea, dar nu se consideră calitatea cheter, întrucât s-au îmbrăcat în abăvăimă. De ce nu se consideră cheter de conotat? Neim de cheter se îmbracă în abăvăimă 
Pentru că nu se raportează cu dreapta abăvăimă. Ce înseamnă se raportează? Cheter abăvăimă se îmbracă una pe alta. Da, dar ziugul e dat un nou loc în abăvăimă. Iosif, este o regulă, o lege în spiritualitate? Că superiorul, dacă se îmbracă pe inferior, cel care se, pe care se îmbracă nu se mai raportează pe el? Eu nu știu dacă este o lege unde sunt lucruri de felul ăsta, dar în esență, da, așa Iosif, deci el pierde nehiurile sale? El transmite inferiorului grija pe nehiurile lui. Dar precum uh, învăzătorul, Rav, nu știu, tu vrei ceva ca să spun mereu în plus. A, ah, se pare că rămâneți fără o parte din sine, Rav, pentru că cu ajutorul acesta el se va putea ridica. El se va ridica deasupra chelimurilor sale de... אנחנו לומדים ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 104. Și aici noi trebuie să studiem aceste patru forme de percepție prezentate mai sus, în prima graniță. Ce adică? Prima, materie. A doua, forma îmbrăcată în materie. A treia, forma abstractă. A patra, esență. Ce esență există în realitate? Rab, nu știu. Poate că există foarte multe, nu știu. Percepția noastră cu privire la realitate se dezvoltă în permanență. Dacă mă gândesc la esență, există o dorință de a primi și o lumină, sunt două tipuri de esență. Iar eu întreb ca observator al acestor două esențe, unde mă atribui pe mine? Sunt a treia esență, omul este o altă esență? Rab. Nu. Omul în sine... Este o adunare de esențe, o colecție de esențe. În ce constă unicitatea omului? Pentru că i s-a dat această oportunitate de a privi totul din afară, Rav, pentru că astfel se poate atinge. Ce este el însuși? Ce esența lui, Rav? Faptul că există opus creatorului 
Asta îi dă o relație cu Creatorul. Și în acest fel putem să ne percepem pe noi. Deci relația noastră cu Creatorul este era ființa creată. Asta trebuie Ghilad, ce este o formă abstractă în lumea noastră și de ce uh, o dorim atât de mult? Rav, pentru că nu ai percepție asupra ei. Nu ai percepție. Ei o carte și este scris acolo. Ce înseamnă că omul e puternic sau micinos sau cuvinte? Și pe urmă te duci la cineva și vrei să îmbraci acele lucruri în el. Și ce obții de aici? De fapt, iei o formă abstractă și o îmbraci pe o persoană vie. Și ce e materia și ce e forma care este îmbrăcată în materie. Rav, am învățat deja, materia este materia în sine, despre care nu încape îndoială, pentru că vine în cele cinci simțuri ale noastre, iar forma îmbrăcată în materie e internalitatea. Dar în muncă putem spune că e o dorință și intenția dorinței sau... Ce este în relația noastră cu realitatea? Nu vorbim despre materiale aici, nu? Rav, întrebi, la ce nivel întrebi? Ghilad, întreb despre munca noastră. Rav, munca noastră ar trebui să fie în toate aceste patru niveluri. Deci, pentru a ști unde să fim precauți, vreau să înțeleg unde e materia în munca noastră și care e forma îmbrăcată în materie. Rav, materia e materie. Lemn, pietre, fier nu contează materie. Și forma era forma, care nu are legătură deloc cu materia respectivă. Poți să o crezi pe un computer sau în imaginația ta și apoi să treci această formă, să o transmiți, cum să spun, în materie. Deci avem o experiență în viață, în simțurile noastre, cu privire la materie și la formă. Și el spune, fi precaut, nu luați formele dezbrăcate de materie ca să trageți concluzii cu privire la ele. Rav și ce, dacă... Gilad, la ce ar trebui să avem atenție aici? Care e granița unde ar trebui să fim precauți? Rav, nu este o graniță între materie și formă îmbrăcată în materie. Dar când învățăm forma îmbrăcată în materie, nu ar trebui să fugim sau să scăpăm din realitate, să evadăm din realitate. Cum să mă exprim? Am obosit deja. Forma 
care este îmbrăcată în materie este ceea ce vedem. Poți să spui, uite, este o persoană, deși e din lut sau dintr-o piatră. E o formă, o, formă, o anumită formă, o formă abstractă și nu vorbești despre ceva care există. Și există doar în imaginația ta. Deci ne avertizează să ne ferim de imaginație? Nu vă folosiți imaginația? Rav, el vrea să definească niște limite pentru noi. Cât de departe putem intra cu simțurile noastre, cu imaginația noastră și unde nu mai putem continua cu ele. continua cu ele. asta e tot? Niv? Atunci când spunem că trebuie să ne adresăm Creatorului și să cerem care este imaginea corectă cu privire la Creator vis-a-vis de aceste patru definiții. Când ne adresăm Creatorului, către ce ne adresăm? Formă, esență, îmbrăcăminte? Rav este forța superioară care aranjează pentru noi toată materia și percepția noastră cu privire la materie, cu privire la toată realitatea care ne intră în simțuri. E ca și când ceva dezbrăcat de materie. Dacă e o forță superioară, e în afara dorinței. Era forța superioară, creatorul, desigur că e abstractă. Și când ne întoarcem la creator, ne rugăm, ne, ne adresăm esenței, era... Noi ne adresăm forței superioare care are puterea de a organiza, de a ne aranja toată percepția. Unde, unde este această percepție? Nivelul nostru, rav în imaginația noastră. Deci această imaginație este o formă care este în esență, e abstractă, cum rab această imaginație în noi. Înțeleg că este noi, putem să ne imaginăm lucrurile rav în imaginația noastră. Nif, da, dar mi se pare că e un pericol aici să fim în a patra etapă, a treia etapă care e abstractă. Rav, nu. Niciuna dintre ele. Dacă vorbim despre Creator, nu avem cu ce să-L pricepem, să-L percepem. Exact. Și atunci când spunem rugăciune, în final, munca noastră e rugăciune, Ravda. Către cine ne adresăm atunci? Rav, ne adresăm către o forță superioară. Nivă forță superioară? Da, una oarecare, care nu e în percepția noastră. Niv, de ce e abstractă pentru noi, Rabda? Niv, de ce atunci nu se referă la al treilea și al patrulea discernământ? Rab, cum adică? El spune că al treilea nu este detașat de esență, al patrulea nu e detașat de forță fără materie. Când ne adresăm către ceva abstract, e ca și când mergem exact în aceste două condiții. Rabda, dar Creatorul este în afara acestor limite. 
div. De ce nu se cheamă că mergem în a, în a patra și a treia limit aici? Rav, nu te înțeleg deloc. Ce sunt limitele 3 și 4, Rav? Esența și forma abstractă. Rav, bine, deci nu pot percepe esența și nici forma abstractă. Pot să percep de la ființa creată doar forma în care este îmbrăcată. Rav, asta se cheamă creator, că la ting vino și vezi, băure, e îmbrăcat în mine? În calitate de dăruire din mine, Rav și? Păi înainte să se îmbrace în mine, când spunem o rugăciune, ce formă, către ce formă de forță superioară ne adresăm, Rav? Vă adresați Creatorului, care conform cu percepția voastră, imaginează. Percepția voastră, imaginației voastră, nu știu cum vă imaginați voi lucrurile, aveți o, ima- o, o conexiune cu el. Cum să ne adresăm corect Creatorului atunci? Cum poți să ți-l imaginezi tu? Ni, trebuie să ne-l imaginăm că este ca și când s-ar revela în relațiile dintre noi sub formă de dăruire. Simțim o singură dorință, o singură inimă cu prietenii din grupul de zece. Asta se cheamă Creator. Ravda? Ce, către ce formă mă întorc eu corect când mă întorc către Creator? Rav, te întorci către o formă care este deasupra ta, conține totul, este infinită și este imperceptibilă. Nu poate fi definită în niciun fel. Pur și simplu este cel bun care face bine și conduce totul. De ce nu se numește asta că mergem în esență sau în formă abstractă? Rab. Pentru că nu impui nicio limită, nu pui nicio limită această forță. Nive exact, de aceea este abstract, el e abstract pentru mine. Iar eu fac o, poate o greșeală, după cum am înțeles din ce scrie aici, că nu intrăm în limitarea 3 sau 4, iar aici tu ai descris un creator abstract, fără limite peste toate, deci nu am niciun fel de percepție aici, era da, și atunci cum pot eu să mă adresez către ceva abstract? Rav, asta e o altă întrebare, cum mă pot adresa unui lucru care nu e perceput în simțurile mele? Rav, mă adresez cuiva care mi influențează simțurile chiar dacă nu îl simt. De ce? Am să spun. Pentru că am credință în înțelepți. Credință în înțelepți. Că deja au atins aceste lucruri. Au atins sau n-au atins. Nu am nicio modalitate prin care să determin asta. Într-un mod clar, dar faptul că am încredere în ei 
Asta permite să mă adresez lor, acestor înțelepți. Îmi permite să fac asta. Mulțumesc. Este foarte, foarte 